0: Ciao a tutti e benvenuto a Urlo Libero, podcast ideato dallo spazio Quirnovara. Io sono Marti e con me c'è Ale.
1: Ciao a tutti, come sempre i miei pronomi sono dei dem.
0: E i miei sono she, her. Uh, oggi non abbiamo ospiti perché, insomma, inizio scuola, lavoro, tante cose da fare, uh, facendo finta di iniziare la vita da capo, ma non si inizia, mai niente... E quindi saremo solo io e Ale e con interventi audio di diverse persone, insomma. E oggi parleremo di
1: proprio del sistema educativo. Le persone tornano a scuola. E noi parliamo del sistema educativo.
0: Criticandolo. Se... Esatto, <ride> abbiamo <ride> tante
1: cose da dire, visto che è uno di quegli argomenti che abbiamo vissuto tutto. Perché è la scuola dell'obbligo, per cui in qualche modo abbiamo un'esperienza con il sistema.
0: Diretto, indiretto, strano diretto. Noi okay. che abbiamo fatto alberghiere, oltretutto abbiamo un. Mm. M esperienza sia di uh, scuola come classico esempio di studio, sia come lavoro, lavoro e come si collega alla scuola, quindi insomma ne abbiamo tante da dire.
1: Sì, avevamo pensato di partire con, con delle nozioni un po' più teoriche e poi magari di dilungarci un po' di più sulle nostre esperienze personali e dare voce alle persone che hanno deciso di raccontare le loro esperienze. Quindi iniziamo, no? Ci yes. dispiace che non ci sia nessun piatto etero, nessun piatto gay oggi, ma no. noi siamo gay, quindi va bene.
0: Siamo eh, noi il piatto siamo gay. Siamo noi il
1: piatto gay speziosi.
0: Slay. Speziosi.
1: Allora, ehm, prima di inoltrarci in discorsi di potere, abbiamo pensato fosse importante definire quali sono le differenze tra educazione e, trasc- e scolarizzazione. L'educazione può essere considerata come un'istituzione sociale che permette e promuove l'acquisizione di abilità e conoscenze che permettono la formazione individuale e poi l'espansione di conoscenze e di orizzonti cognitivi. Può avvenire in mille modi, chiaramente, inizia dal momento in cui lasciamo e termina dal momento in cui caputta. Moriamo. Moriamo. <ride>
0: um,
1: quindi iniziamo a staccare l'educazione dalla scolarizzazione. La scolarizzazione, lo sappiamo, è regolamentata da leggi, eccetera, ed è da un tot di anni a un tot. E invece l'educazione è proprio l'imparare, e imparare in modo più generico possibile. Educare, peraltro, ha molteplici significati, tra i quali aiutare la, trasforma- la trasformazione di un individuo, instradare, accompagnare e ancora liberare, narrare, proiettare il futuro e sognare. E, vid- e vediamo già come ci stacchiamo dalla definizione invece di educazione che il sistema educativo dà, che sarebbe una sorta di addestramento, una sorta di preparazione e di indottrinamento a quello che poi sarà il mondo del lavoro.
0: Che oltretutto è diciamo un po' cambiato, perché certo. all'inizio la scuola eh, non veniva vista come indirizzazione al lavoro, era un modo per imparare eh, conoscenze che in realtà eh, era molto d'Italia, anche proprio per questo, perché chiunque poteva lavorare non tutti potevano effettivamente accedere all'istruzione e quindi quando eh, la scuola è diventata un mezzo che poteva essere usufruito da tutte le persone, è è cambiata ed è diventato un modo per non più educare a conoscenze ma anche a indirizzare tutte quelle conoscenze al fine di diventare produ- atti di produzione, anche perché vogliamo dire mh, 300 anni fa non c'era il capitalismo. Certo. Chiaramente con l'arrivo del capitalismo eh, anche la scuola si è modificata affinché certo. pos- noi potessimo diventare delle macchine di produzione che possano aiutare il sistema capitalista.
1: Esatto. Infatti ehm, adesso mi è lanciato questo assist. Infatti nelle teorie di Marx, per esempio, la scuola e il sistema educativo è proprio eh, un sistema che aiuta la produzione e quindi aiuta a sostenere il sistema economico stesso. Ehm, dopodiché eh, possiamo definire educare, questo credo che siamo, ci siamo, come un atto politico e deve essere un percorso libero, dovrebbe, non lo è, specifichiamolo, ma dovrebbe essere un percorso libero nel rispetto di tutte le persone che si inseriscono all'interno del, del, del sistema.
0: E libero non vuol dire che ogni ideale può essere uh, giusto, perché dobbiamo mm. ripetere sempre che quando, non si, quando un ideale non rispetta la libertà di tutte le persone, non è un ideale mm. e non è un'opinione mm. e non può essere perpetuata da un sistema scolastico ma in generale non può essere perpetuata da nessuno ma
1: infatti ehm, quello che volevo dire dopo è che storicamente l'educazione è stata utilizzata proprio dalle istituzioni per controllare le identità, come ad esempio nei regimi per esempio il fascismo
0: classico esempio
1: esatto e invece dall'altra parte quindi questa è l'educazione dall'altra parte abbiamo la scolarizzazione che si riferisce al processo formale nel quale certe abilità e conoscenze sono date tramite un processo organizzato quindi La scuola dove andiamo tutti noi. Eh, Nella maggior parte del mondo la scolarizzazione è divisa in blocchi. Quindi in Italia, per esempio, abbiamo eh, asilo, in realtà, asilo Asilo. elementari, medie e superiori. E poi, diciamo, queste sono quelle obbligatorie e poi c'è l'università, dottorati,
0: Che oltretutto eh, l'obbligatorio in Italia... Fino a 18 anni c'è da pochissimo, perché fino a quando io avevo 16 anni, se non sbaglio, Eh, il massimo era 16, poi all'inizio era fino alle medie. Infatti
1: nella nostra scuola, io sia io che Marti abbiamo fatto l'istituto alberghiero, nella nostra scuola hanno creato una sorta di pre-diploma in terza.
0: Esatto. Che ti
1: dava la possibilità di avere... un attestato. Sì,
0: era una qualifica di esatto. diciamo delle qualifiche che noi potevamo non è tale che avere. Perché che le
1: persone volevano stopparsi in terza, in terza sì. E potevano e diciamo potevano inserirsi nel mondo del lavoro. Che
0: adesso non è più possibile perché mm-hmm. tu devi per forza um, fare scuola fino a 18 anni. Quello diciamo non un attestato in più che tu mettevi nel curriculum e dicevi va bene, io ho fatto questo istituto, so cucinare, certo. guarda, perché venivamo esaminati da degli es- esaminatori esterni e cucinava, era teorico, era in cucina, loro mh, ci giudicavano e poi ci davano l'attestato se passavamo sì. ed era proprio un lasciapassare passare per eh, poter andare a lavorare, cosa che adesso non è più possibile anche se non so se hanno tolto poi la qualifica non o so è solo... hanno
1: tolto la qualifica, però è molto complesso trovare lavoro, trovare lavoro senza il diploma. Sì, esatto. Um, tornando alla scolarizzazione il modo in cui viene strutturata in generale l'educazione ma se parliamo di, di struttura dell'educazione parliamo di scolarizzazione è una questione politica è una questione politica, è una questione economica, sociale e culturale e infatti i, i vari paesi le varie culture strutturano il sistema educativo in modo diverso per esempio, e ho scritto delle domande che magari possiamo provare a rispondere o ve le lasciamo in realtà in anche domande che potreste ragionare è lo Stato che deve elargire i fondi per il sistema educativo oppure sono i singoli individui a dover pagare per ricevere scolarizzazione? Spoiler. È lo Stato che deve pagare. Ovviamente. Per noi.
0: Che poi chiaramente, cioè, se giriamo e rigiriamo, lo Stato paga con le nostre tasse, esatto. che poi sembrano veramente boomer le nostre tasse, però <ride> effettivamente gira gira comunque... Sì,
1: non è lo Stato, il nonno della paglietta,
0: Esatto, no. magari. <ride> uh, chiaramente non possono essere le persone stesse... Che poi voglio dire, le tasse che noi poi diamo mm-hmm. sono chiaramente minime rispetto a andare a in, un... sì, voglio dire, andare in una scuola privata certo. e pagare le tasse, pagare le rate, eccetera, chiaramente il costo è molto inferiore. Il problema è che però c'è molto da rivedere, perché sì, in Italia è statale, però diciamolo, allora, i libri in, sì. impagabili, eh, il materiale scolastico è... Oltre a essere molto costoso, soprattutto se fai determinate scuole, ad esempio, l'artistico.
1: Eh, sto pensando anche l'artistico.
0: Devi comunque ripetere questo, uh, questo acquisto perché Vabbè, la matita... Ma hai più
1: materie pratiche. Quindi non è che dici una materia e compri solo per quella, un po' anche noi, alla fine, tutte le divise che dovevamo comprare.
0: La divisa, noi avevamo la divisa, oltretutto, noi avevamo delle rate che potevi scegliere di non pagare, mm. uh, però c'era la rata di. Mm, per, il,
1: per il cibo, no? per, il
0: cibo sì, per comprare c'è le cose per di cucina, che poi e che lì voglio dire, dovrebbe essere lo Stato a dare questi certo. fondi, anche solo l'idea di richiederlo, mm, mm. è sbagliato a prescindere, e quindi è stata. Sì, perché
1: automaticamente sì... tu costruisci una sorta di gerarchia interna, no? Perché poi c'è chi paga e chi no. È chiaro che le poi mm, a meno che non te lo dici in classe.
0: Mm.
1: Però c'era questa. Cioè, non
0: lo so. No, c'era cioè, perché allora, innanzitutto le persone parlano sempre, esatto. chiacchierano, dicono sempre... Stes- cioè, eh, diciamo che dobbiamo pensare in un contesto classe come gli alunni si comportano. Chiaramente si parla e viene fuori la persona che sta mh, bene mm-hmm. economicamente quella che non sta bene. Cioè, io ero in una difficoltà economica enorme e si sapeva, ma perché voglio dire, cioè, io non potevo neanche comprare i libri, chiaramente lo sai. Mm-hmm. E quindi la gerarchia si si crea del problema che non può crearsi in un ambiente uh, come la scuola e dobbiamo fare in modo che chiunque ha la possibilità di sentirsela pari e Invece di aiutare, se vogliono mettere altre ingerenze, Ad esempio, ti ricordi quando vo- si volevano mettere le divise? Sì, sì, Facendo finta che effettivamente la divisa non poteva creare divisioni, quando bastava mettere una persona che invece di comparsi la camicia da 2 euro, si compara la camicia di Gucci e lo vedi benissimo. Sì. O come se comunque la- le persone avessero le possibilità di spendere per diverse divise. Certo,
1: certo. E altre domande che mi ero scritto erano le scuole dovrebbero poter scegliere lo studente in base alle loro abilità. Ci tengo a precisare che questo tipo di domande eh, me le sono scritte perché queste cose le studio in università e quindi magari, per esempio, dopo farò nomi di alcuni, di alcuni teoristi che hanno studiato il sistema educativo e, e questi stessi teoristi si chiedevano queste domande per arrivare a da qualche parte, ecco. Dovrebbe esserci l'insegnamento obbligatorio della religione? Dovrebbero le scuole a stampo religioso Essere supportate e incoraggiate E queste domande le faccio E sono domande di origine culturale Perché hanno un impatto politico sulla vita delle persone No? Parliamo per esempio di religione Allora noi parliamo di religione E religione in realtà è una parola abbastanza ampia Cioè se parliamo di, religio- di religione Ci dovrebbe venire in mente Le religioni, religion. le vastità di religioni E invece, di, e invece no dignità. Perché qua la religione è la religione cattolica cattolica esatto e quindi oltre, ehm, vabbè, non è in realtà obbligatoria eh, nel nostro sistema educativo, nel senso che puoi scegliere se farla, ehm, però non c'è un'altra, cioè la religione è la religione cattolica e quindi automaticamente secondo me, a meno che non ci sono persone che professano altre religioni che sono interessate, poi parliamoci chiaro in realtà si parla anche poco di religione cattolica nelle ore di religione per esperienza
0: personale sì poi. esatto nel senso ad esempio la mia sorella che fa le elementari mm. parlava effettivamente di religione in mm. modo inquietante cioè di religione mm. cattolica perché loro avevano da leggere il Vangelo e farci i disegni di sopra e c'erano delle cose che veramente erano agghiaccianti perché come eh, la professoressa spiegava ciò che succedeva nella Bibbia era veramente inquietante dei bambini cioè ah, c'era questo popolo che poi era diventati schiavi e le mm-hmm. donne non potevano fare niente cioè, certo. e lo dicevano oltretutto in un modo non uh, da criticarlo cioè è successo raccontavano così raccontavano la storiella ed è, ed è veramente inquietante da raccontare ai bambini perché è quasi una specie di indottrinamento almeno come, la, come io leggevo mm-hmm. perché era chiaro e ovvio che la professoressa era cristiana cattolica e voleva dire ai bambini che eh, Dio, Gesù come lo conosciamo nella religione Esistono e tutto ciò che è successo esiste, certo. cosa che non può essere cioè non, non può essere uno stato laico mm-hmm. che imposti la religione e le ore di religione in questo modo. Oltretutto, è assurdo perché se io parlo di religione ci sono molte, eh, molti certo. bambini musulmani. Perché loro non possono far parte della ore di religione, me,
1: tipo, mh, potrebbe essere interessante invece che studiare tipo come professare la religione cattolica, studiare magari la storia delle religioni, no? E come le religioni hanno influenzato le culture, eccetera. Quello contestualizzato in quel modo, anche per io che sono una persona in cui non ci credo, potrebbe essere comunque interessante farsi quell'ora alla settimana studiando queste cose, perché ti avvicini a altre culture o altre religioni, eccetera. Ma studi- professando questo t- Cioè, insegnando questo tipo di religione, peraltro nella maggior parte dei casi da preti, perché io, per esempio, alle medie avevo il prete del paese, che era l'insegnante di religione. Avevo anche a volte. Cioè, anche è automatico medie. che non ti insegni altre religioni, sono quella cattolica, ed è abbastanza ridicolo. Andiamo avanti, eh, adesso in, inseriamo del, della teoria. Eh, per quanto riguarda quindi queste domande, che hanno un impatto Patto politico sulla vita delle persone, Durkheim per esempio dice che i valori comuni come la religione, le credenze morali, eccetera, eccetera, giocano una parte cruciale, nel, lo stavamo spiegando adesso, nell'unione di gruppi sociali e le moltitudini di individui. Questi valori sono trasmessi non solo dalla famiglia e dall'educazione tra pari, ma anche tramite il processo di scolarizzazione e questi, tutte queste modalità possono essere chiamate agenti di socializzazione. E questa è una teoria di Durkheim che continua dicendo che l'istituzione scolastica è responsabile Dell'internalizzazione delle regole sociali, e ora ci arriviamo, nel bambino, e questo contribuisce al funzionamento della società stessa. Praticamente spiegato un po' meglio quello che abbiamo detto quello prima, <ride> vero, vero, eh, date queste premesse, dovremmo chiederci se il sistema educativo scolarizzato chiaramente tratta tutte le persone in modo equo. Non c'è bisogno di chiedercelo. Cioè, la risposta è no: so, risposta no. per tenere il focus sulla situazione italiana, per esempio. A livello di esperienza personale, il modo in cui le persone, non personale mia, ma personale degli individui, il modo in cui le persone nere o non italiane vengono trattate nella maggior parte dei casi sono lo specchio della società razzista per cui il sistema educativo è, su cui il sistema educativo è costruito. La stessa identica cosa per quanto riguarda queerness, grassezza, eh, disabilità e, e tutte le altre... Tutte le minoranze così, e le
0: discriminazioni.
1: Esatto. Ehm, tra l'altro ci piacerebbe farvi sentire eh, trigger warning razzismo, ehm, un audio eh, che parla proprio della sua esperienza di persona che ha cambiato il sistema educativo, quindi si è spostata dal sistema educativo in Marocco al sistema educativo in Italia, in Italia. e ci fa sapere qual è la sua esperienza, il suo nome è Zineb, Zineb. e i pronomi sono Sheher, quindi enjoy!
2: Eh, ciao a tutti, sono Zina Belmusir, eh, vi racconterò la mia esperienza nei vari sistemi educativi. Io ho sperimentato due tipi, quello italiano e quello marocchino. Quello marocchino, diciamo, a parte la violenza fisica come metodo di pun- punizione, diciamo, eh, era sempre associata a sto nome, questa figura comunque dell'italiana, nel senso che eh, nessuno mi chiamava mai col mio nome se non tipo l'italiana. E Questa cosa faceva ridere all'inizio, però poi... Non aiutava a sentirmi molto più a disagio e non inerente comunque nel, nell'organizzazione in cui appartenevo, che in questo caso era la scuola. Invece in quell'italiano, um, fino alle seconde superiore, non avevo subito nessuna discriminazione, tranne in questo episodio che ricordo, eh, dove c'era questa mia compagna di classe che eh, aveva attribuito al mio fatto di essere marocchina altri insulti. proprio Mi ha definito una marocchina di, iniziato a dire, altre parolacce, le messe lì proprio... Da bambini, insulti, però comunque hanno un tocco discriminatorio, molto razzista, comunque avevo sentito. E vedi che io non ero l'ultima persona che stava zitta, perché ho risposto a tono. E eh, sta cosa ha tirato i prof anche, sono intervenuti per chiudere, la, cioè per smettere di, di farci fare sta litigata. E, eh, e mi sono sentita... In una, cioè, invece di eh, prendersela con lei diciamo per di più perché comunque lei ha fatto dei commenti che non doveva ha un po' provocato tutta la situazione se la sono presa con me definendomi tipo eh zina non ce l'aspettavamo da te eh, ehm, tu sei quella brava sei quella calma non dovevi rispondere questo non vuol dire niente non va a giustificare il fatto che comunque lei ha dato una cosa che non doveva voi non ve la state neanche prendendo con lei loro hanno tipo chiuso lì l'argomento cioè tipo dai è una litigata da bambini chiudiamola qua meglio e messa in secondo piano così e io faccio va bene cioè, a sto punto mi avete fatto capire che non potrò mai affidarmi a voi in qualsiasi problema che ci sia perché tanto la prenderete molto alla leggerezza Che perché non so che comunque un commento del genere fa male a una persona eh, invece ho oh, un altro argomento c'è cioè, un altro episodio con un prof eh, questo questa prof economia, eh, durante una lezione, stavamo parlando delle organizzazioni sanitarie, comunque delle scuole presenti nel territorio, si gira verso me, una mia altra compagna, e fa eh, queste cose voi non le avete nei vostri paesi, né? E si è messa tipo a ridere. E tipo, stai deducendo che i nostri paesi sono così tanto poveri da non permettersi una, una scuola, un'organizzazione un'organizzazione sanitaria e queste robe così. Noi shock perché non ce l'aspettavamo una cosa così comunque discriminatoria, così non professionale da parte di un prof. Anche perché poi si era messo pure a ridere. Cioè, sinceramente non non era l'ambito e la cosa giusta da dire davanti a noi. Però, tutto sommato, queste sono le uniche discriminazioni che mi ricordo, per fortuna. E boom, per cui alla fine ce l'ho fatta, ho finito la scuola per cui quello è l'importante.
0: Allora, ringrazio Zineb per eh, questo audio molto interessante e possiamo insomma capire come eh, il razzismo non è lontano dalle scuole perché la scuola è la faccia della società. Non possiamo far finta che non sia così. Ci sono moltissimi genitori che dicono che effettivamente la scuola è un grande santuario di lontano effettivamente dalla società e oltretutto molti genitori che io ho visto perché comunque eh, avendo una sorella piccola eh, e essendo già più grande riesco a vedere meglio in modo critico tutti gli step i genitori hanno questa convinzione che l'educazione non la dà la scuola, ma devono essere loro, bravi genitori, che poi non lo sono praticamente mai, a dare l'educazione e i maestri, maestri, prof, professori eh, non entrano in questo diciamo, ehm, eh, modo di educare e scolarizzare. Ed è assurdo solo l'idea, cioè pensare in modo critico, se io passo 8 ore al giorno da quando sono piccolino a quando divento praticamente secondo la società un adulto, perché a 18 anni a quanto pare tu hai già vissuto devi andare a lavorare, puoi essere eh, produttore e um, oggetto della produzione, come posso io non essere, essere, non essere influenzato da tutto ciò che succede e... Uh, questa figura che è anche abbastanza uh, di potere certo. che mi dice quello che devo fare perché i professori noi li vediamo come persone di potere che ne sanno di più di noi e quindi hanno praticamente sempre ragione almeno okay. finché non siamo alle superiori che diciamo,
1: certo. poi su questo aggiungo una cosa così
0: sì che uh, diciamo, noi prendiamo anche ispirazione come, non, come negare che Mm, prenderli come esempio non sia un modo per uh, shaping, che non mi viene di italiano, eh, formare, formare. Le, nostre, le nostre idee e i nostri pensieri. Sì, Su questo volevo infatti
1: poi, per supporto teorico, eh, c'è una teoria di, eh, di Illich che paragona la scuola alla prigione. Perché eh, studiando il modo in cui il sistema educativo è eh, scolarizzato e strutturato, si rende conto che ha principalmente quattro funzioni. La prima è la provisione della custodia come forma di cura, e cioè il fatto che queste persone vengono... Chiuse, chiuse, nel senso vengono messe in una struttura, i genitori fanno altro, lavorano e, e ricorda un po' la struttura della prigione stessa. La distribuzione delle persone su ruoli occupazionali e quindi come abbiamo detto per esempio... Lu docente, in questo caso, che ha più potere rispetto allo, allo studente, l'apprendimento di valori dominanti e l'acquisizione di abilità e conoscenze socialmente condivise. Illic definisce tutto questo passive consumption, cioè l'accettazione passiva dell'ordine sociale. È proprio quello che ci stavamo cercando di spiegare. Mm. Cioè, tu vai a scuola e eh, specialmente, noi parliamo per la nostra esperienza personale nel, nel sistema educativo italiano, non ti viene insegnato ad avere un pensiero critico su tutto quello che ti stanno proponendo. Sul curriculum di studio che ti stanno proponendo, ma semplicemente questo è il curriculum, questi sono i libri. Ancora meglio per loro, studiate la memoria, dimmelo il giorno dopo e ti do il, vo- il voto che ti, che ti meriti. Anche lì potremmo aprire, come il fatto che la, il fatto di dare voti automaticamente è una cosa soggettiva, e si potrebbe anche basare sull'identità delle persone. Perché non non scherziamo, cioè è chiaro che se siamo in una società razzista è molto facile che magari una persona nera possa avere. essere come dire. Volevo dire che poteva prendere un un voto minore rispetto a. sì, diciamo
0: discriminata per quanto riguarda il la classificazione la valutazione, de- valutazione veniva a
1: valutare porca miseria e
0: oltretutto c'è anche da dire che comunque non si prendono in considerazione eh, problemi come ansia, depressione, sì. l'ansia sociale è un problema forte e anche se io so effettivamente tutto ciò che dovrei dire Uh, c'è un blocco veramente enorme e il professore, cioè, diciamo che non gliene frega niente, no. perché lo vedono come una specie di capriccio e anche non essere capace a parlare. Mm-mm. Ed è assurdo in un sistema scolastico uh, che una persona con l'ansia sociale o con l'ansia in generale non... Non sì, E anche l'obbligo per
1: esempio delle... In... cioè se una persona... allora se io ho ansia sociale e, veng... e so che l'int... il modo in cui il sistema fa le interrogazioni è a voce alta davanti a tutta la classe e io so di avere ansia sociale, vado la... dal docente e dico io questa cosa, cioè per favore organizziamo le interrogazioni in modo tale che in un altro spazio eccetera eccetera... E a te non te ne frega niente, anzi, prendi questa cosa come, non lo so, non ho voglia di studiare o altro, voglio saltare l'interrogazione o altro. Cioè, lì è un problema, perché non mi stai riconoscendo il fatto che io sto vivendo una situazione diversa dalle altre. Ed è giusto che la mia ansia venga considerata nel rispetto del fatto che non non sono al pari delle altre persone, ma non in modo negativo.
0: Sì, sì, esatto. E E oltretutto stavo pensando, parlando della... Dell'idea di scuola come prigione, effettivamente la scuola è il primo modo per essere socializzati e invece la prigione è, diciamo, il più grande modo in cui si studia la risocializzazione della persona (tose) stessa. Quindi è molto, sì, cioè è veramente molto interessante eh, comparare le due cose perché eh, sono effettivamente molto simili.
1: E sulla questione di autorità invece, Giddens dice più sul modo in cui lo bambino viene insegnato a essere emotivamente dipendenti ed intellettualmente indipendenti dalle figure autoritarie cioè il fatto che lo bambino apprendono la considerazione che loro hanno di se stesso e questa condizione che loro hanno di se stesso è provvisoria perché varia in base al voto che prendi, Mm. perché se se prendi un 10 sarai felice con te stesso se prendi un 2 sarai enormemente triste e deluso da te stesso e dipende anche dall'opinione che l'autorità ha di loro Perché nel momento in cui io ho il potere di decidere quanto quanto valgono le tue conoscenze, quanto valgono il modo in cui esprimi le tue conoscenze, in modo tale il modo in cui io ti valuto andrà a in qualche modo cambiare quello che tu pensi di te stesso. Un'altra lezione che viene insegnata loro è la costante sorveglianza. Normalizzarla, Giddens dice, che un modo in cui il sistema educativo normalizza la costante sorveglianza è con la cultura dei compiti a casa, che in modo effettivo trasporta la disciplina scolastica dal dal sistema educativo alla alla famiglia, alla alla vita in generale. Questo è assurdo, parlando di esperienze personali. Eh, c'erano. Io, io, mi ricordo, per esempio, noi f- abbiamo fatto un istituto professionale nel, nel quale la visione comune era che non facevamo nulla in realtà ci trovavamo pomeriggi sommersi di, di cose da fare e se ci penso eh, potevo passare quei, quei momenti a, a vivere.
0: E poi devo dire che a noi era un po' inumano, nel senso io mi ricordo quando non solo dovevamo studiare e fare parecchi compiti che oltretutto eh, verso la quarta superiore mm. quando diciamo riesce avere un po' più di autonomia certo. come persona ci organizzavamo e quasi tutti i giorni andavamo a studiare insieme, insieme sì, sì. perché era veramente oltre che oltretutto bellissimo come comuni- modo comunitario di aiutarsi, era comunque veramente l'unico modo in cui una persona riusciva a uscire un po' da, dalla barriera di stare per forza a casa e stare costantemente Ma su poi libri an-
1: per me era anche sentirmi meno incapace, nel senso che in un gruppo di 10 persone più o meno se c'era un compito qualcuno lo sapeva fare tra noi 10 e poteva spiegarlo alle altre persone invece se fossi stata a casa eh, dovevo. sì, certo, c'era il telefono e si chiedeva chiaramente, sì, certo. Però mi, mi sentivo tipo, ah, questa cosa non la so fare, questa cosa non la so fare, questa cosa non la so fare, fammi chiedere. Invece, nel gruppo, in presenza, era un po' più semplice perché ti sentivi proprio che eravamo tutti lì per aiutarci a vicenda.
0: Esatto, oltretutto, noi avevamo anche i pomeriggi a scuola dove mm. dovevamo effettivamente lavorare perché, mm. sì, era un ambito di laboratorio, ma comunque tu dovevi cucinare, stare in una cucina pre- professionale e essere in una brigata e cucinare per quattro ore, oltretutto negli ultimi due anni noi avevamo una giornata che faceva paura, arrivavamo e dovevamo fare due ore di educazione fisica, mm. due ore di sale e quattro ore di cucina. Ciò vuol dire che non solo dovevamo portarci tre divise diverse, ma dovevamo fare tre lavori fisici diversi. Mm-hmm. Questo il giovedì, quindi nel mezzo della settimana il giovedì o il, vener- ed- o il martedì e il giorno dopo potevamo avere compiti, verifiche e tu tornavi a casa perché praticamente la nostra scuola era fuori Novara Mm. e c'erano persone che abitavano addirittura fuori Piemonte Mm, e quindi io arrivavo a casa alle 6 e non immagino altre persone che arrivavano a casa ancora più tardi perché abitavano veramente dall'altro lato della regione, ed è assurdo pensare che una persona possa effettivamente sostenere un carico di lavoro del genere e poi debba andare a studiare per un'interrogazione che poi andrà a formare tutta la tua vita, perché diciamolo, quando tu Uh, entro in un sistema scolastico di votazione e di voti il voto non è basato solo sulla tua capacità di mm. mh, produrre perché diciamo che eh, produrre conoscenze è sì. comunque produrre ma anche di te stesso come persona io prendo brutti voti ciò cioè vuol dire che sono una persona stupida, inutile, inetta eh, non saprò fare assolutamente nulla nella vita e quindi non è solo la conoscenza di ciò che stiamo andando a studiare ma proprio l'autostima che va completamente a essere intaccata. E devo dire che eh, io ho tanto da dire sulla scuola elementare di mia sorella, però devo dire che nell'ultimo anno loro hanno introdotto secondo me un sistema veramente meraviglioso dove praticamente i voti non esistevano più, ma c'erano solo delle valutazioni che andavano da eh, ottimo per dire... cioè non era ottimo, adesso non non mi ricordo bene, ma tipo eh, da... eh, Da aiutare ancora, per dire, la Mm. valutazione, se tu prendevi un voto che era insufficiente, diciamo, che riusciamo a capire, eh, nella valutazione c'era scritto che avevi ancora bisogno di aiuto Mm. della maestra o comunque di di studio per eh, migliorare. Poi c'era un voto intermedio, ecco, intermedio, che... Era, diciamo, se vogliamo parlare a voti, era una specie di 6, 7, 8, che uh, ti dava tutta una valutazione. Tutte valutazioni molto lunghe che ti dicevano cosa potevi migliorare. Mm-hmm. E uh,
1: certo, questa è una cosa che non avveniva mai. Cioè la valutazione del docente si fermava al voto. Esatto. E poi non è che ti dicevano, vabbè, questa cosa... La... La puoi migliorare, questa cosa la potevi esporre magari in un modo diverso oppure tipo anche solo, cioè adesso ti do dei consigli, una cosa che a me sarebbe piaciuta molto è tipo se una mia lacuna, faccio caso, eh, faccio un esempio, è l'esposizione, dammeli dei consigli, ci sono mille risorse anche online a me, tipo, beh, Adesso io vengo da. sono interfacciato col sistema educativo inglese, però, per esempio, ci sono un sacco di video su YouTube dove magari ti consigliano modi per esporre mm. determinate cose in modo diverso, ma, ma, ma fallo così, non dobbiamo aver, avere paura della tecnologia, no? sfruttiamola mandami un link oppure guarda questa cosa se non l'hai capita c'è questo video di spiegazione e di riassunto no? eh, monta su quello quello che pensi della questione, quello sarebbe stato bello e, e invece non avviene nel senso che la valutazione si ferma a portare il libretto e dire 6, 7, 8 9, 10 e a volte è frustrante perché magari ti accorgi che una persona dice esattamente le stesse cose e magari eh, prende sì. un voto più alto o più basso Insomma, e un'altra cosa lo, di cui volevo parlare era che ce l'ho ancora qua da sempre. Alle medie, alla fine delle medie, loro ti danno una sorta di carta scritto eh, cosa secondo loro in,
0: so già, so già
1: cosa secondo loro dovresti fare come scuola superiore. E si basano su cazzate.
0: <ride> no, allora diciavolo, è, è una grande schifezza classista, esatto. cioè io. Non andavo diciamo benissimo alle medie, uh, n- uh, non è che avevo proprio tanta voglia di studiare a parte l'ultima, l- perché io sono stata bocciata in terza media mm. e ho rifatto la terza media quando l'ho rifatta andavo abbastanza bene, però per dire a me uh, la prima volta, uh, non so se forse anche, la. non mi ricordo, comunque mi avevano consigliato appunto l'alberghiero di 5 anni, perché c'era anche tipo professionale 3 anni, mm. professionale 5 anni, 5 anni se non facevi poi così tanto cagare. Esatto. E andava a, tu sei bravo a scuola, bravo a scuola chiaramente era, riesci a prendere voti alti, perché bravo non ha, non ha una effettiva indicazione, solo riesci a prendere voti alti, poi come li prendi cosa fai? Non, non è... Um, Vai al classico Vai allo scientifico vero, 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 Prendi vero. voti tipo 7-8, Liceo artistico Liceo uh, Linguistico ehm, No, artistico cioè, Anche studio, meno direi Poi
1: Questo istituto tecnico Poi professionale Io mi ricordo che per esempio La, la mia professoressa italiana Si incazzò Perché io volevo fare Alberghiero Adesso spoiler Why? Però no <ride> Volevo fare A quel momento Volevo fare alberghiero E io in realtà Sono sempre stata Una persona che studiava Che prendeva voti alti eccetera, E si era incazzata Tipo No, attimo. Tu, sei sprecato, ma saranno cazzi miei. Ma cosa vuol dire? Sprecato, sprecato cosa vuol dire cioè, poi? Quindi
0: mi stai dicendo che una persona che fa il cuoco eh, vale meno di una persona che. Sì, è... ma
1: poi questa cosa ha montato l'idea che noi, dell'istituto professionale alberghiero, non, faramo, non facciamo un cazzo. Ha montato tutta questa cosa perché? perché effettivamente si è creato questa sorta di modo per mandare le persone che magari o che non studiano o che non hanno la possibilità di studiare, o che non vogliono studiare, tutta nella la nostra scuola. Infatti, ahimè, la nostra scuola era davvero un covo di persone. Infatti
0: il nostro alberghiero era, eh, nella regione, quello che aveva maggiori bocciatori è come vero. percentuali. Eh, mi, mi chiedo perché. Ma perché... ci
1: ricordiamo la terza accoglienza, 19 persone bocciate. Cioè, lì però, allora, quello che è un'altra cosa del sistema educativo, lì è, il, è il problema è il sistema educativo, non delle persone. Se su una classe di 21-19 li bocci. vuol dire che qualcosa, sta qualcosa sbagliando. stai sbagliando. Qualcosa stai sbagliando. Ma
0: invece... io vorrei dire che ma- magari non facciamo niente. Io, a volte è veramente sembra di era un ore di lavoro che dovevamo essere pagati perché veramente a parte che prima superiore 14 materie 14 Mm. cioè la mia migliore amica che andava al classico ne aveva 9, 5 materie in più che a parte che già uno non riusciva mai a studiare bene tutto il programma perché chiaramente 14 materie in un anno mm, e e due veramente un sommergere le persone di informazioni che a 15 anni non ha bisogno di essere sommersa
1: E un'altra cosa di cui volevo parlare sono gli stage
0: <ride> E lì È
1: risentita la è cosa È lì
0: possiamo veramente Incazzarci
1: allora, incazzarsi eh, in generale perché gli stage non dovrebbero esistere In particolar modo non sono pagati
0: <ride> E non obbligatori eh,
1: sì. Cioè eh, vero, è era obbligatorio
0: Se no non ti diplomavi eh.
1: Esatto e vabbè io ho avuto un'esperienza veramente orribile
0: <ride> Mamma mia Cioè Beh, secondo sì. me potresti andare a denunciare tranquillamente
1: Allora io ho fatto due mh, Due stage Due stage Vabbè il primo non ho niente da dire Nel senso che sono andato in Liguria Le ore erano, facevo anche meno di quanto dovevo fare Fantastico Tranne le condizioni Eravamo in uno scantinato senza finestra
0: Fantastico Tranne le condizioni in cui eravamo quasi schiavitù <ride> Cioè
1: L'unica cosa è che ci permettevano tantissimo tempo. Tipo, dove lavoravamo boh, 5-6 ore al giorno e lì era. Che, lì. Era
0: già, che comunque non deve essere. Sì, lo
1: sa, so, infatti, comunque è normale. No,
0: noi, è siamo, normale noi più che altro siamo già settati in una mentalità esatto. che la cucina deve essere di 16 di, ore al giorno. adesso
1: ci arrivo alle 16 <ride>
0: ore al giorno,
1: <ride> e poi in quarta ho fatto lo stage. E, e niente. È stato schiavitù davvero vera e propria, nel senso che allora Premessa Nella mia classe Scuola Direi Si era creata Questa cosa elitaria Che eh, Se riuscivi A essere Bravo Nelle materie eh, Pratiche Cucina In particolar modo eh, l- Il docente Ti sceglieva Perché mm. era così E Io sono stato scelto e, e Quindi Sono andato eh, A lavorare eh, Quindi poi non ho fatto solo stage, ma ho continuato a lavorare dopo lo stage anche. E anche se bastavano le ore in più che avevo fatto durante le ore di stage per considerarle come extra lavoro, esatto. ma, ma va bene e per, niente, due, anni, per, per due anni. Vabbè, l'altro anno non era stage, però infatti, lì ma cosa pensavo? Vabbè,
0: insomma, diciamo.
1: ma ero fottuta dal sistema. Cioè, perché l'appagazione che avevo nel sentirmi tipo lu più bravo, eccetera, era troppa. Da spararsi, eh, no, niente. Le condizioni erano davvero mh, non si, mh, cioè non, non è che su carta non ti davano a mangiare, ma non si aveva tempo per mangiare e ti sentivi la pressione che non potevi fermarti. Eh, le condizioni erano persone che tornavano contro, piatti che volavano. Eh, lavorare dalle 7 del mattino alla di notte. Eh, io sono sempre stato una persona magra. Sono tornato una volta con 18 kg in meno, cioè le ossa, le ossa e poi fortunatamente il mio apparato digerente, cioè subito quando ho ricominciato a mangiare normalmente ho ripreso il mio peso ideale, naturale, Natural. naturale, Cheat, Veronica Bignetti, non so perché ho detto ideale, perché
0: <ride> siamo dalla... esatto.
1: no volevo dire naturale, e, e niente quindi c'è cioè, condizioni assurde, io mi ricordo che una volta la polizia è venuta, abbiamo... Siamo tutti nasconderci, perché chiaramente non eravamo in regola, eh, per farvi capire. E poi l'anno dopo ho ripreso, sono ritornata, Perché, per la, stessa, per la stessa motivazione. Invece tu Marti che esperienza hai avuto di storia? Ma
0: possiamo anche dire che in realtà tu avevi... C'era cioè una persona, con te, io mi ricordo molto bene, c'era cioè una persona, un'altra persona eh, che era venuta dove lavoravi tu sempre nella nostra scuola e se n'era andato
1: Oddio, sì Allora, praticamente c'era questa persona eh, che eh, era stata scelta quell'anno ed era l'anno che io avevo finito la quinta sì. perché c'eravamo io come lavoratore anche lì, vabbè vabbè eh, come lavoratore e poi il, class- il, class- il classico sagista chiaramente tutti uomini eh. o perlomeno persone beh, con il diciamo pene
0: Perché? Perché tutti uomini? Cioè prima racconta la storia e poi capiamo perché tutti uomini.
1: Allora, questa persona a una certa ehm, non ce la faceva più.
0: E gli diamo torto?
1: (ride) Gli diamo torto? No. Eppure gli davamo torto. Eh, comunque non ce la faceva più, e quindi ha detto: Io non. Tanto, raga, in tre giorni facevi le 200 ore che ti servivano per <ride> finire lo stage. Quindi, no, comunque, questa persona se n'è andata. E quindi poi, vabbè eh, se non sbaglio, hanno dovuto chiamare un'altra persona. Non mi ricordo, non mi eh, però, c'era stata una presa per il culo nei confronti di questa persona assurda. Non mi ricordo cosa volevi dire.
0: No, volevo dire che effettivamente, questo è uh, questo mondo macista: del ah, sì. se non riesci a sopportare Di lavorare 16 ore al giorno che è praticamente schiavi tu non, non sei un uomo e infatti le donne non venivano chiamate perché detto dal prof cioè l'ha detto proprio il prof noi non eravamo abbastanza eh, forti per sopportare eh. quindi cioè, lo sa anche il prof che quello era, quella la condizione... condizione era inumana, però chiaramente una donna non poteva mai farlo e va bene così lasciare stare le donne perché onestamente in una condizione del genere, <ride> oltretutto con tutti gli uomini in brigata io avrei una... No,
1: vabbè, io... Mh... No, era assurdo. Come per... Allora come persona queer in faccia nessuno mi ha mai detto nulla, ma onestamente... Sì, non hanno detto nulla, però era palese che comunque mi consideravano meno uomo. E quindi meno... Eh, vabbè che... Allora, parliamo anche di questa cosa. Noi vabbè abbiamo lavorato in cucina e chi lavora in pasticceria automaticamente sono donne e, e persone queer, direi, a questo esatto, punto. Esatto. Ma perché la pasticceria è considerata meno... In, se facciamo una scala gerarchica, c'è eh, i secondi, i primi, eccetera, il resto della cucina e poi sotto c'è la pasticceria. Quindi non è mai considerata allo stesso livello. Oddio, non a livello... Eh, sempre parliamo in modo capitalistico non a livello refined non so come spiegarlo cioè io ho lavorato in hotel eh, molto di lusso di, di lusso per, dove la pasticceria veniva rispettata tanto quanto la cucina
0: secondo me per quanto riguarda diciamo eh, il classico ristorante sì, trattoria del esatto, esatto. turismo anche, c'è anche da dire che ad esempio i i secondi sono molto importanti e molto dei secondi mm. sono fatti di carne mm. e anche lì cioè, ha ah, tutto, eh, tutto un riportare sempre la cultura macista, eh, specista che ah, sì, vai sì. a caccia e ti prendi il pezzo di carne e invece la... La pasticceria ha un modo colorato di espressione. È vero, perché ti serve, è qui, <ride>
1: cioè... perché non sai non più buh, buh, buh", con le padelle, ma tipo magari anche con pinzette fai decorazioni, disegnini. Infatti io mi ricordo che c'era un cuoco, io mi ricordo che c'era un cuoco che l'avrei preso a sberle, perché ogni volta che arrivava una, eh, che diciamo, la cucina aveva finito, quindi eh, c'erano solo dolci da mandare, quindi toccava a me, eh, lui passava di, e diceva, dai, così puoi fare disegnini sui piatti, così. Mm.
0: Stavo Mori. per sembrare
1: <ride> <ride> E quindi niente questo, vabbè E quindi
0: sì, le donne non potevano neanche pensare Perché effettivamente erano, non erano abbastanza capaci o eh, Di sopportare questo lavoro Che oltretutto, se non sbaglio, c'erano delle donne che, della famiglia Che sì, eh, sì, nei campi, sì, sì, eccetera sì. Quindi in generale faceva un po' ridere tutto Niente,
1: per e... concludere gli stage ah,
0: volevo dire io le cose mie, giustamente ah, certo. Uh, Ale, togli la parola, vedo. No, <ride> no scherzo. Allora, io devo dire, la, il primo stage, anche lì, il mio primo stage, lavoravo le classiche otto ore, qui a Olengo, dove abito, mm. ehm, al circolo. Beh, chiaramente, le. Mh, di, Esperienza ok, nel senso che chiaramente vuole essere pagata, però è no, una bella esperienza, ho fatto determinate cose. Tranne che i vecchi del, del circolo che chiaramente mi dicevano in faccia che avevo le tette grosse, eh, non sto scherzando, cioè, c'era proprio. Ho in mente questa eh, visione di questo signore eh, abbastanza grande d'età che alle 8 del mattino, col suo bicchiere di vino in mano, mi guarda e mi dice che ho le tette grosse, cioè, mm. e io ero tipo. <ride> Io avevo 17 anni, eh, voglio dire anche minorenne. E, e quindi vabbè, oltre a questo si sì, pari imbarazzante per dire che comunque anche la, la ristorazione è sessista, è schifosa, è orribile. E oltretutto Alia ha scritto dei, termi, dei, dei post mm. interessanti al riguardo su, sul suo profilo.
1: Sono vecchi, dovete sfogliare però. Sì, però
0: mm. so, ci sono e sono molto interessanti. Um, allora, la seconda... Il secondo stage, io sono andata in un ristorante, no, in un, ristorante, in un hotel in Val d'Aosta, e allora, noi lavoravamo non esageratamente, cioè le, le, più di 8 ore chiaramente sono state 10 boh, ore. E eh, diciamo che quello che faceva molto ridere erano le condizioni imbarazzanti, cioè noi mangiavamo alle undici e mezza del mattino come pranzo e ce alle, e me- alle sei e mezza e tutto ciò era scarti del ristorante che non davano agli uh, altri, e, ma scarti che poi continuavano anche il giorno dopo, il giorno dopo finché non si finiva, quindi cose che potevano essere tranquillamente scadute, sempre lo stesso cibo chiaramente e, stanza in due, uno sgabuzzino senza finestra ed era veramente minuscolo, cioè se io dico veramente, non lo so neanche, c'era proprio una striscia dove tu dovevi camminare di lato per passare, Eh, quindi veramente assurdo, una condizione di vita veramente imbarazzante, nel nulla, perché poi era super in montagna, nel, nel nulla, Assoluto e infatti a me è stata una tristezza, una uh, dolore non volevo, non ce la facevo più. Volevo tornare a casa perché veramente era, era orribile. Proprio poi um, boh, era una prigione seriamente, era tutto chiuso. Poi era sempre tutto chiuso. Senza fi- anche dove mangiavamo, non c'era finestre, la cucina non c'era un finestre. E in top of the top io ho avuto la, eh, l'idiozia di dire di essere napoletana, apriti cielo, nel senso perché la veniva tutta da Venezia, adesso non voglio dire che i Veneti sono tutti degli stronzi eh, che odiano i meridionali, però però nella mia <ride> esperienza queste persone cioè veramente vista malissimo ehm, il, il chef che mi guardava come se mi fosse cresciuta una terza testa eh, cioè veramente assurdo e è che una persona che neanche è lì scelta e vuole andare lì pagata, non lo è, deve subire determinate discriminazioni e non solo perché noi non facciamo assolutamente niente se non pelare le patate. Quindi se mi hai, man- se mi hai mandato in uno stage per pelare le patate, onestamente me ne sto a casa perché cu- pelare le patate lo so fare, lo facciamo da 5 anni e vera- fa veramente ridere. Molto 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 poi vabbè io sono andata in un altro stage però questa volta era volontario perché ho vinto la borsa di studio per andare in Spagna cioè in realtà andare fuori Italia e sono andata in Spagna devo dire che ma anche lì ce l'ho da dire perché teoricamente in questa ehm, diciamo in questo stage era previsto che tu eh, lavorassi tot di ore e eh, c'è l'idea quella che tu devi imparare a vivere da solo però comunque se tu fai l'alberghiero cerchi di fare qual- la prof ti indirizza a un ristorante, noi eravamo nel ristorante però la eh, quella che gestiva il, gios- il ristorante si era presa la briga di dire alla mia professoressa che lei aveva bisogno di babysitter e quindi la prof ha deciso di farci fare metà giornata da babysitter e metà giornata da eh, cuoche cosa che mi faceva ridere perché nel senso se io sono andata lì perché devo indirizzarmi al lavoro
1: secondo me solo perché eravate donne perché se erano due uomini non le avrebbero mai proposto ma t- assolutamente Totalmente.
0: ma ah, totalissimo e vabbè, no, non so lì a parlare delle condizioni ehm, che veramente... Cioè, devo dire che come brigata, meravigliosi, meravigliosi veramente. Io non penso di essere mai stata così bene in una brigata. C'avamo cioè, il cuoco che era anarchico, e dico solo questo. E, ed era, per quanto riguardava la brigata, però anche lì, cioè, 14 ore al giorno, tra babysitter e eh, lavorare, era veramente... Era veramente assurdo, chiaramente non venivamo pagate né per fare la babysitter né per fare eh, cuo- cucina, insomma, le cuoche, che era oltretutto metà cuoco a metà pizzeria, quindi dovevamo fare pure le pizzaiole, e, in condizioni di lavoro assurde con un caldo della Madonna, dove non c'era neanche un attimo di eh, respiro, dove passavano gli scalafaggi, cioè non voglio neanche entrare troppo nel dettaglio però anche lì uno stage che ho scelto io comunque non mi dà il modo di effettivamente fare quello che dovrei fare mm. e con orari di lavoro che non, non è possibile perché 14 ore di lavoro è assurdo è mm. assurdo e, e anche lì vabbè frasi sessiste cose e se, se sei una donna è <ride> praticamente eh, normale amministrazione e quindi c'è cioè, i nostri stage erano... D-
1: sì, era schiavitù. Però sappiamo cosa è successo poi nel recente con, eh, con tutti i PCTO, tutte le proteste per le, pers- per le persone che sono morte. Cioè, la l'alternanza scuola-lavoro non, non deve, deve esserci. Perché è... Cioè, no, voi, lo, il sistema, ci prende tanto tempo come persone. Perché poi c'è tutta questa concezione che, essendo che siamo persone bambino o altro... Eh, non siamo persone Mm. e che quindi il nostro tempo non non debba essere impiegato per fare cose che ci piace ma deve deve essere impiegato in cose che dobbiamo fare perché la famiglia o il sistema ci obbliga a fare quindi prima ci prendete tanto tempo per per, per entrare nel sistema educativo poi ci aggiungete anche altro tempo eh, dove dobbiamo anche lavorare eh, già la scuola è, è uno strumento per, estremamente capitalista per prepararci al mondo del lavoro anche all'interno del sistema di dobbiamo lavorare lavorare gratis lavorare gratis è schiavitù punto, punto. e poi
0: da quando la scuola deve essere un mezzo per imparare a in- insegnarti sì, a-, no, a lavorare un, non, cioè no, assurdo non, sì. la scuola non deve bene. essere un mezzo per studiare e imparare soprattutto imparare cose cioè da quando abbiamo perso la bellezza di imparare cose diverse da quello che conosciamo questo deve essere essere uno sguardo nel mondo a quello che succede nel modo poi piano piano crescendo più critico possibile nel senso che Insegnare e dare gli strumenti alle persone a capire che eh, vengono socializzati in un certo modo e quella socializzazione non è come eh, credono che sia, e devono dare gli strumenti di vedere de- determinate discriminazioni come sono, determinati pezzi di storia come mm-hmm. sono, perché eh, il colonialismo, eh, visto come una favoletta, non è più possibile. Sì. Insegnare quelle, eh, con quello sguardo critico e che può quello può aiutare a vivere effettivamente sì. bene, avere uno sguardo critico. Un'altra
1: cosa sulla scuola o altro, eh, come esperienza personale, io ho deciso di iniziare l'università e di studiare sociologia e le uniche mh, domande che mi vengono fatte è per quale lavoro? Ma quello che dico sempre io è mi interessa la cosa che sto studiando e poi in qualche modo troverò un lavoro che, che riguarda mm. questo ambito, no? Ma perché devo farlo? Soprattutto
0: quale <ride> lavoro non dalla scuola, chiaramente, non dall'università, dalle persone esterne. Sì,
1: sì, no, no, l'università, non, figurati. Ehm, no, le persone esterne, ma anche la famiglia o altro. Io capisco la preoccupazione perché sono persone mangiate dal capitalismo e che se devi studiare è per arrivare a una posizione lavorativa. Però, cioè, nella mia testa, mi fa arrabbiare perché dico cavolo, ma io ho deciso di iniziare a studiare sociologia perché era una sorta di ambito che mi piaceva anche prima, con l'attivismo e altro, e ho deciso di entrare in un sistema educativo che potesse insegnarmi. e... e cioè, boh, Io studio, finalizzare la finanzi- la finalizzazione è che voglio studiare E mi piace apprendere E fine. fine Dopodiché trover, dovrò trovare un lavoro Perché bisognerà lavorare Ma quello sarà una conseguenza Quindi basta chiedere alle persone Tipo che lavoro io
0: fare Ma poi che cosa vuol dire? Che lavoro vuoi fare? Ma che chiedimi poi come sto Sto a domanda all'elementare <ride> sì. Ma che cosa ti dovrò mai dire all'elementare? Voglio fare la principessa? Cioè
1: Veterinario
0: veter- No io ero l'astinista stilista. la la maestra cioè ma che cosa ti dovrei dire a 4 anni 5 anni, 6 anni è assurdo ed è oltretutto questo modo di indottrinare le persone i bambini al fatto che comunque la loro massima eh, ambizione della vita sarà lavorare, lavorare, Mm. essere schiavi del capitalismo e essere delle macchie di produzione, per è impostata tutta la scuola praticamente in questo che, modo. È
1: chiaro che, tipo, mh, come diciamo sempre, uscire dal, dal capitalismo è un percorso lungo, eccetera, però si potrebbe iniziare anche da piccole cose, come per dire, eh, iniziare a non vedere la scuola proprio come uno strumento per andare a lavorare, ma iniziare a, anche quando facciamo domande per il futuro, mm. per esempio dire... Mh, cioè iniziare a far capire alle persone che il lavoro lo dovrai fare semplicemente perché dobbiamo mantenerci tutti in questa mm. società e che non deve essere per forza un lavoro collegato al tuo titolo di studio, perché poi si creano anche così tante aspettative interne e delusioni anche perché non si trova il lavoro che ti eri, avevi deciso di fare in base al titolo di studio e altro, chiaro che è più bello perché l'hai deciso, però deve essere un, secondo me il lavoro deve essere proprio una cosa secondaria, chiaro che poi non lo è perché prende tanto tempo durante la giornata no. ed è la cosa primaria di tutti noi, eh, però deve incominciare a esserlo sempre meno.
0: Cioè il lavoro dovrebbe essere qualcosa che faccio in modo comunitario per aiutare la società in cui sto, società, non governo, società come comunità e deve essere qualcosa che poi mi permette di fare quello che effettivamente voglio fare, esatto. cioè... E quella cosa lì che mi dà i mezzi, purtroppo, perché purtroppo viviamo in una società dove ci sono i soldi e tutto basato sui soldi, che poi mi permette di fare quello che effettivamente io nella vita voglio fare, che di certo non è lavorare, perché a prescindere da avere un lavoro dei sogni non esiste, mm-hmm. perché anche quel lavoro dei sogni, quando, quando sarà dieci ore al giorno e la maggior parte della tua vita la passi a lavorare e a passare a colleghi che sono delle merde e a capi che sono ancora più merde, Posso posso assicurare che il lavoro dei sogni non esisterà più perché anche quello lo schiferai perché arriverà al limite che non ce la fai più a farlo.
1: Per per andare un po' per per concludere, mi è capitato di vedere. io raga metto il neutro in ogni parola, verbo articoli, <ride> ormai il neutro ogni parola ha la svapra, ma alla fine. Vabbè, Mi è capitato di vedere questa diretta super interessante eh, di The Pagan Anarchist con il eh, dottor Raffaele eh, Rubecchini eh, e parlavano dell'intersezione tra sistema educativo e educazione anarchica slash libertaria. E quindi l'ho ascoltata, è molto interessante e ci piacerebbe apportare alcuni punti che loro hanno affrontato come educazione liber- dell'educazione libertaria come strumento di opposizione al sistema educativo in cui viviamo. E quindi eh, credit sono tutti del dottor Raffaele Rubichini, di <ride> cui tagheremo. Ehm, cose che anche tra l'altro abbiamo già letto durante il corso della puntata, come per esempio che l'educazione non deve avere fini capitalistici, per esempio, Um, vuoi dire tu questo, Marti? Sì,
0: okay. che vuole eliminare la figura del docente come forma gerarchica, di, ca- di cui parlavamo prima oltretutto, di potere, ma come fautrice di processi. Insomma, ne abbiamo già parlato.
1: Sì, e poi, ricollegando questa cosa, vedere la, mh, la persona come... cioè, lo docente, chiamalo lo docente. Semplicemente come la persona più esperta su un certo campo, come una guida una sorta di aiuto ti, esatto che io ho delle conoscenze e le passo a te ti accompagno e non ti imp- non ti voglio imporre delle conoscenze ma se tu mi dai consenso di insegnartele io te le scambio e poi magari tu mi dai qualcosa di... cioè nel senso le tue conoscenze che hai perché questa cosa che poi le persone adolescenti non hanno conoscenze che possono insegnare le persone adulte fa cacare eh, perché l'abbiamo visto ora allora, per esempio la nostra prof inglese sicuramente non, non fa educazione libertaria no. Però a, a, aveva un modo di insegnarci Però, diverso sì. rispetto a quello classico E ci ha fatto capire che, che noi possiamo insegnare altre cose alla classe E infatti lei tramite mille progetti e altre, altre cose che dovevamo fare come compiti come, Ma anche le sue verifiche erano super fuori dalla norma Il video, Il video... su YouTube dovevamo scrivere Cioè cose, vabbè anche quelle magari alcune persone non riuscivano no? Però cose diverse dal prendere un libro sottolineare per la memoria. Ma anche fare ad
0: esempio i cartelloni, fare una presentazione col cartellone, dove tu puoi aiutarti con le immagini a quello che stai facendo. Ed è una cosa che oltretutto era servita tantissimo quando abbiamo fatto la maturità, perché tu quella immagine che ricollegavi quando devi spiegare un concetto è molto più semplice piuttosto che un sacco di frasi e parole su una pagina. Ed erano tutti i metodi di studio che erano diversi da quelli classici che hanno aiutato tantissimo, sì, veramente davvero, tantissimo. Ci hanno
1: aiutato davvero tanto. E poi altri punti in cui hanno to- ha toccato il dottor Rubicchini sono per esempio eliminare il concetto del bambino studente come l'abbiamo detto anche prima, come mm. pedine silenziose ed eliminare la militarizzazione del processo educativo. Mi sembra che si spieghi da solo questo punto. Che comunque
0: abbiamo già parlato, che è molto simile ai carcerati, che anche loro devono essere delle pedine Questo pedinesi. anche
1: abbiamo toccato adesso, stimolare il, la peer education, l'educazione tra pari, l'abbiamo fatto l'esempio. Anche
0: concentrarsi sulle persone neurodivergenti.
1: sì. E e poi due punti importantissimi, vabbè uno eliminare la punizione corporea che tra l'altro Zineb Zineb ci aveva spiegato nel sistema educativo marocchino e quando il dottor Rubecchini dice di eliminare la punizione corporea non si riferisce esclusivamente alla violenza fisica in cui spero che nel nostro cioè nel, nel sistema educativo italiano non ci sia non più ci ma non ci la mano sul fuoco da
0: qualche parte ci sarà ma
1: anche la violenza eh, m- psicologica verbale. l'umiliazione l- verbale non è e non... ce n'è, e ce n'è. Eh. se ce n'è noi abbiamo avuto delle in particolar modo ti ricordi in terza superiore quella docente di sostegno cioè una ah, roba esatto. tipo che tu a- a- oggi mi chiedo come ha fatto quella persona a avere quella posizione. Perché aveva quella posizione? Era una persona davvero che a contatto nel sistema educativo non ci doveva no. essere.
0: Ma anche noi in cucina, no? Mm. Eh, che noi adesso lo prendiamo in modo scherzoso cioè lo prendevamo in modo scherzoso ma se ci pensi il modo in cui il si poneva con noi e ci lanciava sì. le cose non è una cosa normale cioè poi anche farlo in modo scherzoso però non siamo amici cioè e, ed è e comunque ricollegabile molto alla cucina perché la cucina ha questo senso di militare che io ti punisco mm. se sì, la eh.
1: quel video che mi hai mandato su vi- tiktok
0: e, e <ride> cioè, tra
1: l'altro succedeva anche dove lavoro io
0: e lo chef stesso diceva la cucina è come fare il militare sì, ma io ti amo mazzo i botte cioè onestamente <ride> e poi
1: un'altra cosa bellissima eh, dottor Becchini ha fatto un discorso sull'ozio e chiaramente in un sistema capitalista l'ozio è una cosa che non si deve fare non... Non anzi le... io le, le, c'è la classica cosa suo figlio eh, ne sa ma non si impegna come che la frase uh, le,
0: il suo figlio uh, è Ha le capacità ma non si impegna Vabbè non ci
1: interessa E invece il dottor Becchini eh, tramite educazione libertaria definisce in quei momenti docce come forme creative di apprendimento come un fermarsi e progettare ma anche solo fermarsi e quanta
0: gente ha bisogno di fermarsi? <ride> cioè, se tu pensi a quanto le persone anelino i tre mesi di pausa, come massima eh, espressione di finalmente posso essere libero da questa prigione, è, è inquietante se pensiamo che la scuola dovrebbe essere tutt'altro di quello che è. Perché io sono sicura che se noi impostassimo la scuola in modo tale da avere... Eh, Solo un insegnamento che possa arricchire, non non è così terribile come è.
1: assolutamente. Peraltro vorremmo farvi ascoltare il il secondo audio che ci ha mandato Lorenzo. Poi alla fine dell'audio diamo magari i nickname delle persone. Certo. E quindi ascoltate l'audio.
3: Parliamo del sistema scolastico italiano. Il nostro sistema è pieno di errori perché si basa su insegnanti non preparati su un sovraccarico di verifiche a preparare, compiti da fare, cose da studiare e su materie concepite su un fattore di quantità e non di qualità. Io personalmente ho passato i pomeriggi dei miei anni delle superiori e delle medie a studiare, a passare eh, le ore e le ore sui libri di scuola per compiti, per verifiche a preparare. Ma non perché mi piacesse particolarmente studiare o chissà che, Ma perché dovevo? Perché ero letteralmente pieno, da un giorno ad un altro, di compiti da fare. Non ci vuole un genio per capire che non è un sistema che funziona, perché una persona che passa tutta la mattinata a scuola dovrebbe passare anche tutto il pomeriggio sui libri di scuola? Direi proprio di no. Il sistema scolastico finlandese, che è considerato uno dei migliori al mondo, Ha tanti punti che dovremmo prendere come spunto, ad esempio la scuola e i libri di test innanzitutto sono gratuiti, fantastico. Poi non esiste la bocciatura, quindi alla fine dell'anno ti viene data solo una valutazione, non esistono verifiche o test e infine non si studiano tutte le materie, ma ci sono alcune materie base e le restanti sono a scelta sono opzionali. Quindi per concludere spero in un futuro che il nostro sistema scolastico migliori per non avere ragazzi di 15 anni che stiano tutto il giorno chiusi in casa a studiare.
1: Grazie Lorenzo per la tua testimonianza audio eh, Adesso siamo in chiusura di puntata che Perché vi abbiamo smarronato le palle per un'ora
0: Non possiamo... solo le palle, anche lo vai <ride> Possiamo chiudere dicendo che come dice Lorenzo Effettivamente ci sono altri metodi Sì, Non è solo esistono. questo ma,
1: giusto per, Non voglio entrare perché stiamo chiudendo Ma per nominarne uno non, è, non, non può essere considerato educazione libertaria Ma per esempio il metodo Montessori mm. Già va al di fuori del tipico sistema educativo Però sono eccezioni sono eccezioni Mi Sembra
0: che, che oltretutto come eh, No,
1: poi ha un'eccezione super negativa
0: Esatto, ma questa è l'Italia <ride> sì. È borghese è <ride> cioè, Vabbè. Che secondo me è comunque sempre un modo per Ah eh, sì, scredit- screditare, screditare Valorizzare
1: il sistema e sì, niente, mantenere lo status l'unica
0: cosa diciamo allo studenti, che lo so che magari sembra che la matematica o fare le equazioni non sia poi così importante per lavorare ma chi se ne frega perché non tutto quello che dobbiamo studiare deve servire per lavorare mm. quello che, che è una cosa che io odio quando leggo in giro quello che studiamo può essere semplicemente usato perché sai una cosa in più e ti può arricchire come persona anche se tu quando vai a comprare la mortadella, che speriamo che tu non lo faccia, e tu vada a comprare il latte di soia, <ride> non, che tu, non ti serve Ave a detto fare. detto
1: mortadella perché ieri eravamo a Bologna. <ride> esatto.
0: Eh, non ti serve che fai le equazioni. Non importa perché non tutto quello che studiamo a scuola deve servire per produrre, ma può essere semplicemente un modo per arricchire le proprie conoscenze, che è una cosa stupenda. E lo so che tutto ciò deve derivare da una risocializzazione dal capitalismo, ma possiamo farcela.
1: Possiamo assolutamente farcela. Quindi ora vediamo tutti i nickname delle persone da seguire e, e ci salutiamo e ci vediamo a ottobre per la prossima puntata. Allora, salutiamo... Zineb El Elmosir, vi stiamo dicendo i nickname di Instagram? Eh?
0: Lorenzo,
1: Zineb. Punto. Zineb punto eh, Lorenzo Malfiore, non ricordo se ci sono punti ma va bene uguale, va, <ride> il tuo nickname? Eh no,
0: Martina è Esposito, semplicissimo
1: Ale bibi Bruno, eh, la pagina di Spazio Quer Novara.
0: Comunque eh, è Lorenzo. Punto Malfiore.
1: Va bene, Lorenzo. Punto Malfiore eh, e vi salutiamo alla prossima.
0: Sì, ciao. Sì,
1: ciao.